0: In unserer Welt, in der fast alle mehr oder weniger betäubt rumlaufen, wie unglaublich mutig ist es einfach nur zu fühlen, wenn alle noch mehr zumachen, sich noch mehr zu öffnen. Wie wäre es, wenn diese Sensibilität nicht mehr als Schwäche gesehen wird, sondern als die Stärke, die es ist und gleichzeitig diese Eigenschaft, die wir so dringend in unserer Gesellschaft brauchen, in unserer Gesellschaft, die ja vom kaltem, fast maschinellem Ego getrieben wird. Was würde passieren, wenn wir mehr in dieses Fühlen zurückkommen, in das Fühlen des Lebens, in das Fühlen der Natur, in das Fühlen unserer Mitmenschen was, wenn das ein großer Teil der Lösung ist und nicht ein Problem? Und damit herzlich willkommen bei Radio Tiefsinn, deinem Entdeckungspodcast auf den Spuren der großen Fragen des Lebens. Mein Name ist Benjamin Ratgeber. ich bin der Host von Radio Tiefsinn und gemeinsam erkunden wir die wirksamsten Prinzipien für ein Leben voller Freiheit, Klarheit und Tiefsinn. Und die Folge heute wird eine Folge fürs Herz. Heute geht es ums Fühlen, Emotionen. Und ich habe Nadine von Colorful Soul Journey im virtuellen radio Und die Nadine ist eine ja multidisziplinäre Mentorin, kann man sagen. Sie macht ganz viele spannende Sachen von Theta Healing über Human Design. Aber hauptsächlich hat sie es sich zur Mission gemacht, Sensibilität als das, was es ist, zu unterstreichen, nämlich stark und wunderschön. Sie hilft sensiblen Menschen, ihre Essenz zu erkennen und selbstbewusst zu leben. Und Nadine hat einfach eine unglaublich herzliche Energie, die uns alle einlädt, wieder ein kleines bisschen mehr ins Spüren zu kommen. Wir sprechen unter anderem über... Hochsensibilität, wir sprechen über die unsere neue Zeitqualität, die neue Zeitqualität, was gerade so ein bisschen auf dem Stundenplan des Menschseins äh, steht für die nächsten Jahre, für die nächsten Jahrzehnte und warum Sensibilität das Neue stark sein wird und warum ganz besonders da, besonders für Menschen, die sensibel sind, besonders die Menschen, die hochsensibel sind, ein tiefer Sinn, unglaublich wichtig ist. Wir sprechen außerdem darüber, wie du Landkarten deiner Persönlichkeit nutzen kannst und wann sie dich eingrenzen. Landkarten können sein Human Design, Maya briggs Astrologie, all diese Dinge, die wir nutzen. Wann nutzt es mir und wann grenzt es mich ein? Generell wird es heute ziemlich deep, eine Menge Spiritual Shit. Wir reden sogar über Gott, wir reden über intergenerationales Trauma und warum die Mission, deine Ahnlinie zu heilen, gar nicht mal so esoterisch ist, wie sich das erstmal anhört. Wir reden über die Power und die Kraft von Annahme, von Surrender und welche Nachricht deine Gefühle für dich haben, kriegen wir so ein kleines Decoding von der lieben Nadine. Wahnsinnig schöne Reise, nimm vielleicht nochmal einen tiefen, einen genüsslichen Atemzug und dann ganz viel Spaß mit dieser Folge. Damit, liebe Nadine, ganz herzlich willkommen bei Radio Tiefsinn. Sehr schön, dass es geklappt hat. Schön, dass du hier bist. Und ich freue mich auf unser Gespräch heute.
1: Eine riesen -Ehre, wirklich, wirklich, wirklich. Ich muss einmal ganz kurz gleich zu Anfang sagen, ich, wir kennen uns daher, ich weiß nicht, woher habe ich denn dann, ich habe irgendein Podcast-Interview von dir gesehen und habe so gedacht, wow, das war so geflasht und habe dir so, glaube ich, auf jede einzelne Story, die du gemacht hast, irgendwie was geschrieben und ähm, ja, ich glaube, so sind wir irgendwie in Kontakt gekommen. Ich,
0: ich weiß auch noch, welcher, welcher Post es, oder welcher Podcast es war, jeder Wunsch ist ein Ruf deiner Seele.
1: Ja. Das war ja, ja, ähm,
0: das Thema dieser Folge und das passt auch vielleicht ganz geil zu unserem Einstieg. Du bist so ein bisschen unter deinem Brandname oder deinem deinem Namen, unter dem man sich so kennt, ist so Colorful Soul mhm. Journey, farbenfrohe Seelenreise. Und da würde mich als allererstes mal interessieren, was dieser Name für dich bedeutet, warum du dich für diesen Namen entschieden hast und nimm uns mal ein bisschen auf die Reise von deiner Seele.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm ich, also der hat so zwei, zwei verschiedene Facetten der Name. Das erste ist, dass ich ganz viele Jahre gefühlt sehr grau unterwegs war. Ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Also einfach nicht mich leben konnte. Also ich möchte nicht sagen Depression, aber auf jeden Fall sehr viele depressive Gedanken hatte. Ähm, gefühlt alles nicht falsch gemacht. Ich bereue überhaupt nichts, also das nicht, aber auf jeden Fall nicht farbenfroh unterwegs war. so Und diese Reise zu dokumentieren und in diesem Namen festzuhalten, ist auf jeden Fall Colorful Soul. Mhm. Und das Zweite ist, ähm, ich habe den ja gewählt, als ich dann äh, schon ein, zwei Mentoring-Runden durch hatte, und zwar mit hochsensiblen Menschen. Und ich finde halt, ich, ich mag, ehrlich gesagt, das Wort hochsensibel nicht so gerne. Ich benutze es natürlich, weil es so ähm, bekannt ist und dadurch die Menschen auch zu mir finden, gerade die, wir gerade herausfinden, dass sie hochsensibel sind. Aber ähm, ich würde es vielleicht eher so tief wahrnehmend oder so beschreiben.
0: Also du, du hast gesagt, so ein bisschen der Fokus von deiner Arbeit war früher Hochsensibilität für jemanden, der über diesen Begriff noch nie gestolpert ist oder gar keine Ahnung hat, ja. was es ist, was was bedeutet das erstmal so im Allgemeinverständnis? und dann was ist so die du hast gerade schon so von so einer leichten Änderung gesprochen, die du in deinem Leben erfahren hast so okay ich will das gar nicht mehr so Hochsensibilität nennen ich glaube ich das ist sehr interessant für viele Menschen weil ähm, ich glaube das also für mich war es zumindest ein Begriff den habe ich mal gehört ich habe auch so ein bisschen so immer mal wieder aus ein paar reingehört ja ich bin hochsensibel ich bin hochsensibel ich so okay was genau bedeutet es und wie merkt man, dass man hochsensibel ist?
1: Ja, also tatsächlich ist es ja äh, mittlerweile wissenschaftlich erforscht. Ähm, es gibt eine Dame, Elaine N. Aaron heißt die, die hat es 1997 mit, mit einigen ähm, wissenschaftlichen Tools erforscht und dann ging es jetzt immer weiter. Ähm, und ja, es geht eigentlich darum, wie ich schon gesagt habe, einmal tiefe Wahrnehmungsfähigkeit zu haben, auch im vegetativen Nervensystem, also wirklich ähm, im Körper. Und tiefe Wahrnehmung bedeutet, ich teile es immer ein, so in innere, äußere Reize. Innere Reize sind so wirklich starke Emotionen, ähm, wie also starke Aus- und Abs, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, mhm. Aber auch sehr, sehr feine Antennen für ähm, Energien äh, anderer Menschen, ähm, auch Energien von vielleicht Räumen, Orten bestimmten Dingen einfach. Ich merke das sehr, sehr oft auch bei meinen Kunden. Ganz oft, das war bei mir ja auch so, kann man das einfach überhaupt gar nicht einschätzen, weil man lebt so, wie man ist und man war ja noch nie, also vielleicht waren wir schon mal einen anderen Körper, aber in dieser Inkarnation auf jeden Fall waren wir nur diesem Körper, <lacht> wie es uns bewusst ist und ähm, ja, dann, dann wissen wir halt nur, wie wir denken und bei mir war es auch so. Ich dachte, jeder ich kann so die Gefühle so wahrnehmen, ja, so. wie ich halt. Ne? <lacht> ja. Und ähm, ja, jetzt habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass das halt nicht so ist. Ähm, äh, ja, und äh, also es gern noch, ich habe da für mich jetzt so ein bisschen rumgeforscht, ich habe viele Bücher gelesen und habe jetzt mit vielen Menschen gesprochen. Ähm, ich würde sie sogar, wir sind ja hier äh, schön äh, bei, bei Menschen, die sich viel auch mit Spiritualität auskennen, vielleicht sogar als Sternsaten so ein bisschen, vielleicht als Lichtarbeiter. Ähm, weil ich glaube, dass sensible Menschen so wichtig sind, ähm, um ja, um einfach mh, bestimmte Dinge auszugleichen, bestimmte Dinge auch zu verstehen in der Welt und ähm, mhm. ja.
0: Und was war der? Wann war der Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast so, ah, okay, ich bin, ich scha meine Wahrnehmung scheint ein bisschen anders zu laufen. Was hat sich dann für, bei dir getan?
1: Ja. Also 2016 war so mein Jahr Umbruchjahr irgendwie, da habe ich mich sehr viel mit Psychologie und, und verschiedenen Sachen beschäftigt, weil ich keinen Bock mehr hatte auf all das, was so in meinem Leben gerade los war und ähm, dann habe ich auch unter anderem so eine Seite gefunden und so einen Test gemacht und habe den Begriff Hochsensibilität und die Beschreibung gelesen und habe gedacht, wow, was geht denn da ab, das beschreibt wirklich mich und ist das wirklich was Besonderes? Also nicht in, im Sinne von besonders, dass, ähm, dass ich ein besonderer Mensch bin, sondern es ist was anderes, als andere haben einfach. Und ja, dann ging die Recherche los. Weil wenn ich irgendwas nicht weiß, dann mache ich mich auf die Suche. <lacht> Und ähm, ja, so, so fing alles an im Prinzip.
0: Du hast den, du hast den Satz geschrieben, den finde ich richtig geil, in deiner Bio Sensible Intelligenz ist so sexy, dass wir damit die Welt verändern können.
1: Yes. <lacht> das ist gut, oder? Wa
0: warum glaubst du, dass diese Sensibilität so wichtig ist und wie wird sie die Welt verändern?
1: Also, ich glaube, Sensibilität verändert, also, ich glaube, es bricht eine neue Zeit einfach an. Ich glaube, wir spüren das alle, die Welt verändert sich gerade und zwar. Genauso wie ich es mag. <lacht> Nein, ähm, das klingt jetzt sehr makaber, weil im Moment ist im Außen sehr viel los und kein Mensch würde mir gerade zustimmen. I know, aber ich glaube, es ist gerade einfach so viel Scheiße, die hochkommt in uns allen, auch in mir, aber auch im Außen. So, Ja, das tut weh und es nervt und es ist doof, aber ich glaube, dass all das ähm, seinen Grund hat und dass all das auch ganz, ganz viel verändern wird. Und unter anderem glaube ich, dass einfach sensible Menschen ins Leadership gehören. Also einfach in, in irgendwelchen Führungspositionen nicht mehr Menschen wie Roboter rumlaufen, sondern es darum geht, dass der Mensch im Mittelpunkt ist und dass wir Menschen dort abholen, wo ihre Stärken sind und ja, Menschen einfach auch in ihrer Berufung arbeiten können. Mhm. Weil ich glaube, jeder hat irgendwelche Dinge, woran er Freude hat. Und wenn jeder darin arbeiten würde, dann wären wir alle glücklich. So. Also, und die Sensibilität hilft dabei, weil ähm, Menschen, die vielleicht normal sensibel sind, mh, denken nicht so vielleicht darüber nach. Und die sensiblen Menschen können denjenigen helfen, mhm. beispielsweise. Ähm, oder können halt einfach Situationen harmonischer werden lassen, können Firmenstrukturen verbessern mm. und die Welt auch verbessern. Das ist die neue Zeit einfach und es gehört dazu, dass wir unsere Emotionen zeigen können. Es gehört dazu, dass wir sensibel sein dürfen und dass sensibel nicht mehr ein Wort ist, was mit Schwäche verbunden wird, mm. sondern was... Ähm,
0: eigentlich mit Stärke, Erkobiet ja. Also mit Stärke. Ich finde aus meiner Journey in dem Sinne vielleicht interessant, weil das auch so ein bisschen so das, das Dilemma der, der maskulinen Perspektive aufzeigt oder das sensibel per se erstmal nicht wirklich hilfreich ist, wenn du aufwächst, wenn du ein Jugendlicher bist in deinen jungen Jahren, sondern ganz im Gegenteil habe ich bestimmt zehn Jahre alles daran gesetzt, nicht sensibel zu sein. Und dass mit je unsensibler, abgebrüter, scheißegal, je, je egaler die das war, ähm, desto cooler und desto blieb da, oder diese ganzen ähm, Anerkennung bekommst du dann. Und das Problem aber war bei mir, dass ich glaube ich schon immer zutiefst sensibel war. Also ich habe ich hab verschiedene Aspekte in mir, die ich so vereinen. Und dieses, dass ich erst das abtöten musste sozusagen. Und zwar, das war dann eine ganze Zeit lang Alkohol, Drogen, äh, was auch immer ich dann gefunden habe, um mich, um diese Sensibilität zu unterdrücken. Und dann erst konnte ich eigentlich oftmals so richtig funktionieren, in diesen Szenarien. Und jetzt habe ich gemerkt, dass, klar, also A ist diese Sensibilität, eine, wie du gesagt hast, ist eine Riesenstärke, weil du sehr feinfühlig bist, du sehr viele Dinge erkennst, bevor sie vielleicht andere sehen. Aber vor allen Dingen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es unglaublichen Mut kostet, in der Welt sensibel zu bleiben, wo ja es offensichtlich ist, dass wir von so vielen Reizen überschüttet werden, von so vielen Eindrücken. Du hast gerade so ein bisschen auch von der generellen Zeitqualität so gesprochen, was im Außen alles passiert. Drama hier, Drama da, intern im Außen. Und in diesem Sturm, an Eindrücken, Emotionen, Gefühlen trotzdem sein Herz offen zu lassen, trotzdem alles zu fühlen, was da ist, das ist für mich eine Also, es ist sehr, sehr mutig und zeugt von einer absoluten Stärke. Und da ist es nämlich das, das was der natürliche Mechanismus ist, den wir viele als Menschen haben, den sehe ich immer noch in mir, den brauche ich auch manchmal noch, weil ich da damit noch nicht so 100% umgehen kann, ist dieses Numbing, also sich zu betäuben, sich zu, ähm, dass du dich nicht mehr so sehr spürst. Das befreit dich sozusagen aus der Last dieser Gefühle. Von daher finde ich es sehr, sehr geil und sehr wichtig, was du gesagt hast, dass es eigentlich eine Stärke ist. Und das ist dieser Switch, den wir glaube ich auch brauchen, zu sagen, ey, also wie, wie, wie lächerlich, wenn man darüber nachdenkt. Ich meine, du, du bist ein Mensch, du fühlst etwas und dafür wirst du, oh, du fühlst was. Was also ja. was war das denn für eine Attitüde, ja. mit der wir durchs Leben, also das mit der so. man da durchs Leben das gelaufen ist
1: wirklich, ist? wirklich wirklich krass. Ähm, ja, dass man dass man einfach cool sein will und klar macht man irgendwie diese Phasen so durch. Ich habe das auch durch und ne, keine Ahnung. Ich habe auch dann mich betäubt und ähm, auch mit verschiedenen Drogen. Aber auch mit Fernseher und ist ja auch alles Betäubung, ne? Ähm, äh, einfach ablenken, nie in mich reinhören, bloß nichts hochkommen lassen. Und ähm, ja, Und das ist dann Weg, so, ne, aber
0: Ich <lacht> ähm, <lacht> hardcore, Tee gerade verschluckt. <lacht>
1: ich glaube, <ja>, dir auf den Rücken. <lacht>
0: okay. Jo. <Yo.
1: lacht> Guck mal, ich muss jetzt schon mitmachen, so, ne? <lacht> <lacht>
0: Was waren, du hast gerade schon so ein bisschen gesprochen, was waren deine Mechanismen zum Betäuben und was war da so ein bisschen, also was so ein bisschen dieser Schatten, der sich davon gezogen hast und wann war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also was war die Backpfeife, weil wir brauchen ja manchmal so eine Backpfeife des Lebens, die uns sagt, hey, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und das war bei mir waren es so mit Anfang 20, es waren so meine Angststörungen, meine Panikattacken, es war einfach so das Leben einfach mal kurz so an mir gerüttelt, mir kurz mal so zwei saftige Ohrfeigen verpasst und gesagt so ey mein Lieber, du hast deinen Spaß, es war war hast du hast hast jetzt diese Richtung, diesen dieses Leben geführt schau mal, ob du dich jetzt vielleicht ein bisschen umorientieren möchtest. Ähm, hat sich Gab es da so einen Schlüsselmoment oder würdest du sagen, das war so ein
1: es ist ein schlechter Prozess tatsächlich gewesen, glaube ich. Ähm, was ich vorhin noch zu, zu hochsensiblen Menschen hinzufügen wollen würde, weil das ist immer alles so wie im Lehrbuch und das mag ich nicht so gerne. Ähm, und ich habe für mich auf jeden Fall rausgefunden, dass es für hochsensible super wichtig ist, einen Sinn zu haben. Diese Sinnhaftigkeit, diese tiefe in meiner Welt sind das wahrscheinlich die einzigen Menschen, die danach suchen, was ist der tiefe Sinn des Lebens oder keine Ahnung irgendwie so und ähm, das ist das, was so losging und was mich echt so gequält hat, ne? also für mich so diesen Sinn zu finden, was machst du hier überhaupt und so vor dir her zu leben und jeden Tag einfach arbeiten zu gehen, damit nicht glücklich zu sein fürs Wochenende zu leben, da am besten dich auch noch betäuben ähm, mit Alkohol oder ähm, ja, keine Ahnung, anderen Dingen. <lacht> Und äh, ja, das ist einfach überhaupt nicht das gewesen, wo ich so gedacht habe, das erfüllt mich. Und dann bin ich irgendwie tatsächlich so zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen, habe so YouTube-Videos ähm, gefunden, ähm, die dann eher auch so äh, mit mega männlicher Energie zwar waren, aber es hat mir gut getan, ne? Also so Eigenverantwortung und positiv denken und bla bla, bla aber es hat mich irgendwie da so rausgeholt. Get shit
0: done.
1: Ja, genau, genau. Ähm, ja, und ähm, dann habe ich, wie gesagt, das war dann 2016 alles, da habe ich dann Persönlichkeitsentwicklung gefunden, ich habe äh, so ein paar Filme zum, zur veganen Ernährung gesehen, ich habe Hochsensibilität gefunden und da ging dann auf einmal alles irgendwie los, dass ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe und nicht mehr abends den Fernseher angemacht habe, sondern Hörbücher gehört habe, mir dazu Videos angeguckt habe, Bücher gelesen habe und ja, so ist es, Input, ne? also was hier oben reingeht, das kommt dann auch irgendwie wieder raus und äh, ja, heute brauche ich keinen Fernseher mehr. Weil ich so viele, so viele Sachen habe und so viele, ich weiß gar nicht, ich kann mein Leben lang lernen, glaube ich, von dem, was ich hier so habe. Ähm.
0: Hast du, hast du das Gefühl, dass ich diese K Qual und mhm. dieser Schmerz äh, ein bisschen. Also hast du das Gefühl, dass du zu deinem Sinn gefunden hast?
1: Ja. Mhm. Ja? Ja.
0: ja? Und fettes Grinsen? Ja.
1: Das wollte ich. Das das ja, aber denn, auch länger gedauert.
0: Was ist denn? Für dich erstmal, wie würdest du überhaupt einen tief, tieferen Sinn, also Tiefsinn definieren und ja. wie, wie was ist dein Sinn?
1: Ähm, ich muss ein ganz klein bisschen ausholen. Es hat einen ganz kleinen Moment länger noch gedauert ähm, und ich habe gesucht und gesucht und habe mir tausend verschiedene Dinge aufgeschrieben, habe erstmal mich damit beschäftigt, so, ähm, wer bin ich überhaupt? Weil ich habe festgestellt, ich wusste nicht, wer ich bin. Also, keine Ahnung, ich habe so vorne hingelebt und ich hätte mich die gar nicht wirklich beschreiben können. Ich wusste nicht meine Werte und ich wusste nicht, was mich ausmacht, was so wirklich meine Freuden sind und so ganz merkwürdig, so total grau. Das ist was, was, mich, was ich mit Grau halt meine. Dann ähm, habe ich angefangen zu meditieren und angefangen auch so ein bisschen diesen spirituellen Weg zu gehen. Da bin ich, das ist heute noch was ganz anderes, aber es fing halt an, dass ich ähm, mit was auch immer kommunizieren konnte in meinen Meditationen. Ähm, das konnte ich damals nicht benennen, aber ich habe immer eine Stimme bekommen und ich konnte Fragen stellen, So als ich es dann irgendwann mal geschafft hatte, äh, ruhig sitzen zu bleiben und zu meditieren. Es hat nämlich auch ein bisschen gedauert tatsächlich. Dann habe ich immer wieder verschiedene Dinge gehört, die mir auch Angst gemacht haben. Also im Sinne von, weil ich nicht mutig genug war, den Weg zu gehen. Und unter anderem war das Geh ins Licht. Und ich wusste, das könnte Instagram sein. So, Aber ich hatte da so einen scheiß Angst vor einfach, weil ich immer so gelebt habe, dass die Menschen mich nicht ablehnen. Ich habe immer versucht, irgendwie jeden Ärger zu meiden. Und äh, ja, hatte Angst, auch ich zu sein und so weiter. Und so fort. und ähm, tatsächlich war das aber so meine Rettung, die mich wirklich zu mir geführt hat, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, hm. so fing das an, dass ich ähm, zwar auch noch nicht so völlig authentisch, aber ich habe einfach angefangen. Und ich finde, das ist ja schon mutig genug, einfach loszugehen und sich zu zeigen. Und dann habe ich immer Menschen kennengelernt und habe auch darüber gesprochen, dass ich hochsensibel bin und habe dann hochsensible Menschen angezogen und so weiter und so fort dann habe ich äh, gemerkt, dass es mich so sehr erfüllt, Menschen zu helfen, also jetzt aus heutiger Sicht, Menschen zu helfen, ähm, ihre Schönheit zu erkennen und genau das zu finden, ihre Farbe zu finden, ihre Essenz zu finden, das, was sie im Leben lieben oder ihren Sinn auch zu finden im Leben tatsächlich. Also, dass das mein Sinn ist. Und ich sage dir ganz ehrlich, vielleicht ist das nicht mehr mein Sinn in einem Jahr. Ja weil ich mich weiterentwickel und weil ich ganz große Visionen habe, aber jetzt gerade fühlt es sich sehr, sehr gut an und sehr erfüllt an und deswegen ist das mein Sinn gerade.
0: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und es, du sagst es genau, das ist auch noch sowas, was ich gerne Leuten mitgeben würde, weil ich nämlich auch den Struggle kenne. Ich war auch so ein ich weiß nicht, wie viele Jahre ich mir diese Frage gestellt habe, warum bin ich hier, was ist mein Sinn, dass dieser Sinn, dass wir den ja auch manchmal so auf so ein riesiges Podest heben und der muss dann immer gleich bleiben, aber lass es doch erstmal die Momentaufnahme, was ruft dich denn gerade und wenn du gerade sagst, ja. das erfüllt mich, das füllt jede Zelle meines Körpers mit Freude und auch das heißt nicht, dass es immer geil ist. Ja, es kann auch ja. mal nerven oder anstrengend sein. Aber dieses Gefühl ist einfach da. Dieses Wissen, dass das gerade der perfekte Ort bist, äh, ist für mein für das, was ich gerade suche. Ja. Und dann in einem Jahr, let's see. Vielleicht ja. lerne ich was Neues, was mich total fasziniert. Vielleicht entwickle ich mich weiter.
1: Mhm.
0: Vielleicht mache ich eine 180-Grad-Drehung und werde Gärtner. Ja. It's all possible. Genau. Es, ja, das mega
1: geil. So, so ja. <lacht>
0: <lacht> habe ich schon, also ganz ehrlich, ich habe so manchmal so er Erfahrungen gemacht, wo ich äh, Jobs hatte, die von außen irgendwie total scheiße aussehen, aber die super geil waren. Also, ich habe zum Beispiel auch so mal auf einer, ich habe mal so eine Garten, eine Baumschule gearbeitet, mhm. habe ich so Blaubeersträucher geschnitten. Das war so geil. Ja. Ich hatte einfach sechs Stunden Meditation am Tag. Ich habe sechs Stunden mehr oder weniger diese Blaubeersträucher geschnitten. Ja, geil. So, es war zen-like und so kann so kann sich dieser dieser Sinn auch immer wandeln. Und das glaube ich ist eine wichtige und eine ein bisschen erleichternde Nachricht an an jeden, der jetzt vielleicht so ein bisschen zuhört ja. und sich denkt so, oh, ich bin noch auf der Suche und ich weiß es noch nicht so richtig. Ja. Trust The process, Vertrau auf den Prozess. Ja. Allein, dass du die Frage stellst, gibt ja dieses, ich glaube, es kommt aus dem Zen oder aus dem Buddhismus. Ähm, die Antwort liegt in der Frage. Also, allein, dass du dir die Frage stellst, dadurch ist schon die Antwort ein bisschen mit inbegriffen. Und ähm, da gibt es auch so ein bisschen so eine Tendenz zu oftmals, dass in so Workshops oder sowas, <lacht> es wird dann einmal rausgearbeitet und dann ist es dein Ding und darauf baust du alles, alles äh, auf. Aber es. Es wäre ja relativ unsensibel, mhm. wenn du auch da das wieder festhalt, festhältst und dich nicht, nicht neuem öffnest.
1: Ja, ich habe so, also, ich arbeite ja auch mit Human Design, so ein bisschen. Und ähm, ich weiß nicht, für die, die jetzt zuhören, vielleicht äh, kennen die Human Design, da gibt es ja die MGs, äh, die manifestieren den Generatoren oder auch die Manifestoren, ich bin auch eine Manifestorin. Und, ähm, aber auch Scanner-Persönlichkeiten vielleicht. Das würde ich alles so, so ein bisschen jetzt in eine Schublade für das, ähm, was ich jetzt sagen möchte, packen. Das ist so dieses, also ich arbeite sehr, sehr viel mit Menschen zusammen, die genau das haben. Und das passt so gut zu dem, was du gesagt hast. das ist dieses, ich würde fast sagen, auch so typisch deutsch so, bleib bloß auf deinem Weg und mach genau, <lacht> ja. doch endlich mal was durch. So, ne? äh, ja. Und, ähm, Nein, weißt du, genau diese Menschen sind nicht dafür da, etwas durchzuziehen. Fang etwas an, sei innovativ und geh weiter. Und wenn dein Lebenslauf 30 Seiten lang ist, what the fuck, ist doch scheißegal. Wenn du glücklich damit ja. bist, dann geh einfach los. Und das ist halt so, man kann nicht sich selber leben, wenn man immer diese ganzen Konzepte ähm, befolgt. Auch Human Design ist ein Konzept, auch Hochsensibilität ist ein Konzept. Nimm überall, egal von wo du was hörst, das raus, was für dich am besten mhm. ist. und dann Oder wo du halt so ein Kribbeln im Bauch spürst oder im Herzen oder wo auch immer ein mega guter Punkt. reinwerfen. Weil, weil, weil diese Begriffe ja immer bekannter werden. Ich sage immer so gerne zu den Menschen, mit denen ich arbeite, du bist nicht so ein, so ein schöner Rosenstrauß, sondern du bist so ein richtig schöner, bunter Feldblumenstrauß. Ich weiß nicht, ob du jetzt was damit anfangen kannst. Vielleicht Doch,
0: ich weiß ganz genau, was du meinst. Okay. Klar.
1: Ja, genau. Und äh, weil du halt so viele verschiedene schöne Farben hast und genau dieses ganze Wissen, was du dann nachher ansammelst, zusammentun kannst und was Neues erschaffen kannst für die Menschen und ähm, das sensibel halt äh, so in die Welt bringen kannst. Also das finde ich viel, viel mhm. schöner als immer das Gleiche. Immer den gleichen Rosenstrauß.
0: Ja, yeah, Amen, Amen to that. Also auf jeden Fall das, was du dein, also das, was wir unter, wenn ich jetzt ich sage oder du, du sagst, wir haben keine Ahnung, wie weit und wie groß dieses Ding namens ich ist. Und wenn, ich, wenn wir jetzt ganz viele Ebenen hochgehen, könnte es sogar sein, dass du alles bist oder ein, Vielleicht bist du auch nichts, vielleicht bist du Gott. Ja. Und je weiter runter du brichst, desto mehr versuchen yeah. wir uns natürlich in Boxen zu packen und die können super hilfreich sein. Mhm. Das heißt nicht, dass diese, wie du es gesagt hast, so diese Landkarten und Konzepte nicht super hilfreich sein, weil denn sie stimmen auch. Also wo ich das zum Beispiel im Projektor gelesen habe, habe ich schon in der letzten Folge da ging es am Ende kurz ein bisschen im um Human Design. Das war für mich total. So, oh, Gott sei Dank, so ich fühle mich richtig gesehen. So, ich verstehe, ich verstehe mich, die Personen, als die ich jetzt hier auf die Welt gekommen bin, ein bisschen besser. Aber es ist halt auch nur eine Stütze, ja. es ist auch nur eine Landkarte. Und das ist ja, glaube ich, so ein bisschen, was du meinst: so Du bist ja. ein bunter, ein bunter Strauß an ganz vielen verschiedenen Blumen, die eben, wenn man es ja. erstmal betrachtet, vielleicht total chaotisch aussehen. Aber wenn man sie so alle mhm. zusammen hochhält und sich anguckt, an einem schönen, sonnigen Tag, dann sehen die richtig gut aus. Genau. Dann sind die richtig ganz schön genau und so. riechen auch ja. gut.
1: <lacht> ja, ist echt so. Ich, ich kann da ganz kurz noch was zu sagen. Und zwar, das war halt, als ich ähm, das mit der Hochsensibilität herausgefunden habe, war das erst so boom, krass. Ähm, das beschreibt mich total. Und dann war es aber so ein bisschen ins Loch fallen im Sinne von, oh, ja, okay, das ist zu laut für mich, das ist zu anständig für mich, dies und, ne, hat mich so zurückgezogen und mich so voll irgendwie eingegrenzt und ähm, meinen Liebsten und so gesagt, ja, pass mal auf, dies und das. Also du hast dir richtig die Etikette
0: offen, selbst aufgenommen. Ja, genau. Okay.
1: Auf so und das war ja auch, ist ja auch total Schwachsinn, so, ne, und deswegen mache ich das auch mit Human Design, so, also ich meine, für mich war es genauso, ich kann das voll nachvollziehen, ich habe auch ähm, ganz viele Dinge daraus gezogen, auf jeden Fall, aber ich gucke dann immer, was fühlt sich in dem Moment so richtig an? Und genau wie du es auch gesagt hast, ja.
0: Wo fühlst du in deinem Körper, wenn es sich richtig anfühlt?
1: Ich habe so, ich habe so dieses Inner Knowing einfach. Und wenn ich, wenn ich von mir, also ich tatsächlich, das ist eigentlich so eine Macke von mir, ich sage immer, weil, weil ich ja diese, diese Konzepte auch kenne, dann sage ich immer, Entweder also, fühlst du es im Bauch, deine innere Stimme, deine Intuition oder im Herzen. Aber wenn ich von mir reden würde, würde ich im Herzen sagen, glaube
0: ich. Mhm. Weil du hast, du hast vorhin so ein bisschen von dieser Stimme gesprochen, also dieser Guidance, mhm. was auch immer es ist. Also ich finde, das ist was super Persönliches. Gott, Universum, das Leben, Spirit Guides, Begleiter, deine Seele. Also es kann ja auch sehr persönlich sein, dass es deine persönliche Seele ist und was auch immer oder dein Unterbewusstsein für unsere Materialisten ich will dir wirklich ja jeden mitnehmen auf die Reise also nenn's nenn's wie du willst aber ich finde es immer den spannendsten Moment ist wenn dieses etwas in direkter Kommunikation mit dir ist und bei mir persönlich ist es ich kriege eine ganz Körpergänsehaut und zwar von meinem Kopf Nacken runter Rücken bis an unteren Rücken und es ist wie so ein God's Grace einfach also ich kriege das in den Momenten, wenn ich über bestimmte Sachen nachdenke, wenn ich über bestimmte Pläne mache, wenn ich besonders dankbar oder in ähm, ja, in einfach in so einer in, so, in Liebe bin für das Leben, also so einer Reverence. Mir fehlen manchmal so die deutschen Wörter, Reverence for life, also wenn ich einfach so denke, mhm. wow, was ist diese Existenz? Und dann kriege ich immer so ja. eine ganz Körpergänsehaut. Und ein anderer ja. Moment ist ja auch so ein bisschen so dein wo auch die, die Seele immer ganz, oder das, das Größere etwas mit dir kommuniziert, ist so Flow-State-Momente. In welchen Momenten, die Frage stelle ich ganz gerne am Anfang, aber dann stelle ich sie jetzt so, was, in welchen Momenten fühlst du dich denn so richtig im Flow, so richtig in eins mit, mit dem Leben und mit der Welt? Es
1: gibt irgendwie viele Momente, die ich mir tatsächlich immer schaffe, ähm das kann, das kann eine Meditation beziehungsweise eine Verbindung sein. Ich nenne das mittlerweile Verbindung, weil ich ähm, immer ähm, mich mit mit meinen ähm, mit meinem Geiz verbinde so gesehen. Ich für mich ist das auch nicht persönlich, also zu zu persönlich sage ich mal. Du kannst da gerne irgendwas fragen, wenn du möchtest. Also ich äh, habe da keine Angst irgendwie was zu sagen. Ich rede mit meinen Engeln, mit meinem Geistführer, mit meinem höheren Selbst und ähm, auch mit Erzengeln ganze, und, ähm, ganze
0: Crew ja <lacht>
1: <lacht> <lacht> <Geil>. <lacht> und es ist richtig richtig schön und ähm, ja ich mache mit mir auch selber Prozesse so Bodyscans und Chakrenreinigung und, und arbeite an meinen Hellsinnen und und so weiter ähm, aber zu deiner Frage ähm, wo bin ich im Flow es gibt verschiedene Dinge wenn ich kreativ bin also ich mal ganz gerne wenn ich weiß, dass mich das sehr, sehr erdet und wenn ich wieder mal so ein bisschen Mindfuck habe, dann male ich so ein bisschen und dann, ja, das mag ich ganz gerne, wenn ich bestimmte Dinge lerne, die ich total liebe, ich, ich mag gerne wachsen, wirklich, das ist so, weiß ich nicht, ich habe jetzt gerade, bin ich in Tether Healing, Human Design, auch immer so ein bisschen Gene Keys und so, das sind so Sachen, die liebe ich wirklich und wenn ich dann da drin bin und mit Menschen darüber spreche, dann Oh, das mag ich einfach echt gerne. Mm. Und,
0: ähm, kannst du mal ganz kurz, weil ich finde das ziemlich geil, kannst du mal kurz erklären, was äh, Theta-Healing ist? Das habe ich mich vor ein paar Jahren mal mit beschäftigt, aber es ist ja auch eine ziemlich spannende genau. Sache.
1: Ähm, Theta-Healing äh, sind, also wir haben immer bestimmte Gehirnwellen ähm, und der Theta-Zustand ist eigentlich der Zustand, den wir alle haben, kurz bevor wir einschlafen, also so die erste Traumphase. Und äh, im Theta healing geht man selbst in diesen Theta Zustand durch eine Art Meditation. Man geht in die siebte Ebene der Existenz äh, zum Schöpfer von allem was ist. Das klingt jetzt wie äh, keine Ahnung irgendwie so diese Gott, äh, dieser Gottrahmen, aber es geht eigentlich darum, dass mh, dass die Energie ist, die so schwingt, die die, die einfach alles ist so gesehen. Und von da aus kann man ähm, sich energetisch mit anderen Menschen verbinden. Also ich verbinde mich mit meinen Kunden dann oder mit anderen Menschen, mit denen ich das mache. Und ähm, Donald ja. Trump. <lacht> Den kenn ich so gerne. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, und guckt dann halt, ähm, also kann dann energetische Arbeit machen. Es geht um energetische Arbeit und ähm, ja, da geht es dann, gibt es verschiedene Techniken, die man macht. Man kann dann, wie gesagt, Body-Scans machen, man kann dann aber auch, was ich ähm, ganz wichtig finde, meine Arbeit graben, nennt sich das im täter ähm, Das heißt, den tiefsten Glaubenssatz finden und ähm, das zusammen mit die, in diesen theta wellen kriegt man ganz andere Fragen an den Kunden, als mh, wenn man so im Verstand wäre, mm. weil man einfach so angebunden ist. So.
0: Komplett. Das, ja. ist, das ist das, was ich so faszinierend habe. Also vielleicht auch wieder... Ähm, noch für die, für die Materialisten, die zuhören. Also, es gibt, wir sind ja normalerweise so, jetzt würde ich sagen, wir sind immer relativ entspannt, aber wir reagieren so zwischen Alpha und Beta. Ne? Das ist ja relativ äh, schnelle Frequenz und dieses, dieses Theta, was du beschreibst, das ist halt eine sehr, sehr, also ich glaube, die, die Schwingungen werden ja immer kleiner, ne? Also es, es wird mhm. immer feiner, deswegen ne, spricht man ja auch von feinerer Energie oder feinstofflich und so. Das kannst du wirklich dir mal so einen Chart, wenn es interessiert, kann sich mal so einen Chart anschauen. Das ist nämlich echt spannend. Und das finde ich das Faszinierende, dass du deswegen sagst, oder kommst du an die tiefen Glaubenssätze, weil du in diesen Zuständen ähm, sehr offen und sehr empfänglich bist. Das heißt, wo davor vielleicht dein Verstand zugemacht hätte und unser Verstand unterschätzt nicht, wie oft der Verstand unserer Heilung und unserer Transformation im Weg steht, ähm, der zum Beispiel, so also schlimm war das nicht oder nein, nein, daran hat das habe ich schon abgehakt oder was auch immer der die Story ist. Und mit, wenn du in diesem Theta bist, wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du mich gerne korrigieren, aber das ist halt der Vorteil, dass du in diesem sehr empfänglichen, sehr offenen ähm, Schwingung deines Gehirns bist. Und deswegen würde es für mich total Sinn machen, dass du dann eben auch an einen Glaubenssatz kommst, der sehr, sehr tief sitzt, der vielleicht genau. auch noch tief im, im, im Unterbewusstsein brodelt. Ne?
1: Ja, ja. Und vor allen Dingen auch ähm, nicht nur, ähm, also es gibt auch, die, im Theta-Healing nennt man das die Kernebene, das ist das, was in dieser Inkarnation passiert, äh, aber auch auf seelischer Ebene, auf historischer und genetischer Ebene. Das bedeutet ganz, ganz viele Vorleben. Vorher kann ja auch dir etwas passiert sein, was du immer noch in dir trägst, was du noch nicht abgearbeitet hast und was du vielleicht dadurch herausfinden kannst. Und dann, jetzt kommt das Wort. Ich sag Muskeltest. Kann ich kann nicht Kinesiologie. Ah, ich hab's gesagt. Kinesiologie, so ja, ja. <lacht> Jedes Mal habe ich da einen Haken drin, wenn jetzt ging's. Genau, man macht immer so einen äh, Muskeltest. Ähm, kann man ähm, durch ähm, äh, mit den Fingern machen mhm. oder ähm, indem man sich hinstellt und pendelt. Also ähm, bestimmtes Gleichlicht und dann testet, ob dieser Glaubenssatz vorhanden ist oder nicht. Und dann kann man ihn mit Theta Healing ähm, auflösen, ins Licht schicken. Ähm, es klingt jetzt sehr, ähm, sehr spirituell, natürlich ist es auch spirituell, aber es geht auch darum, ähm, zu verstehen, warum war dieser Glaubenssatz in meinem Leben? Was hat er mir auch gebracht? Und warum darf ich ihn jetzt loslassen? Und mhm. dann zu verstehen, welche Gefühle, also wir, laden, wir downloaden dann auch Gefühle, welche Gefühle muss ich haben, ähm, um das neue Leben leben zu können mit dem neuen Glaubenssatz, den wir jetzt implementieren wollen und Einfach auch unterbewusst, ganz vieles von zu verstehen, das gehört einfach auch dazu.
0: Ja, ah, mega spannend. Mit dem arbeite mhm. ich auch super gerne, auf der Ebene zu überlegen, viele Leute haben ein Ziel, wo sie hin möchten, und da sind wir wieder beim Verstand, der Verstand weiß, das alles, ist alles klar, da wollen wir hin, aber die Frage ist, welches Gefühl brauchst du denn, wenn du jetzt so eine Gefühlsmanufaktur ja. wärst, und wir können einfach mal so tun, als ob, als wären wir das, ähm, welches ja. Gefühl brauchst du denn, um dich dahin zu begleiten, um diesem Ziel näher zu kommen? Und welche Gedanken müsstest du denn denken, um dieses Gefühl zu produzieren? Und das ist mega, die krasse Selbstermächtigung. Das gebe ich ganz vielen von meinen Coaches, in, wenn, wenn die das gerade brauchen, gebe ich das denen immer mit. Das unterschätzt es nicht, wie viel Power in uns liegt. Wir sind nicht allmächtig, wir sind immer noch Menschen. Ne? Manch, also ne? Wir sind alles und gleichzeitig nichts. Also es ist immer so eine Balance. Aber ja. dass man sich da wirklich mal an dieses Schema hält und überlegt, was brauche ich denn, was muss ich denn fühlen, um diese Strecke ein bisschen zwischen da, wo ich hin möchte und wo ich gerade bin, so zu verringern. Und da das, du, du arbeitest bestimmt auch mit Joe Dispenza Arbeit und so.
1: Ja. Ja, der ist ja mhm. da
0: ein, ein, ein Genie drin. und yeah. ähm, Ich, ich habe immer so viel verschieden. Ich, ich will einfach nur für viele Menschen dieses, dieses Thema dieser Spiritualität so ein bisschen demystifizieren, ja, ähm, ja. Das heißt, manchmal während ich sowas höre, überlege ich gleichzeitig, wie ja. wie man sowas auf die Erde bringen kann. Und da ist halt Joe Dispenza genial drin. Ja. Der, hat das, ja. der hat das bemessen, der hat das äh, auch ähm, durch mehrere Studien sozusagen diese ganzen Phänomene, die du so ein bisschen beschreibst, mehr oder weniger bewiesen, wie auch immer du, wie gut man halt dann so etwas beweist, wie zum Beispiel Herzresonanz, wie bei dem auf den Workshops sind viele Heilungen von Menschen, die in Anführungszeichen unmöglich sind. Und er erforscht halt, wie kann das sein, dass solche krassen Transformationen, dass so viel krasse Heilung entstehen kann von etwas, was unsere Gesellschaft als unmöglich, als esoterisch, als äh, nö, das stimmt einfach nicht. Es gibt ja auch manche Leute, die, die lassen sich gar nicht auf die Diskussion ein. Die hören einfach, die haben jetzt gehört, äh, ich weiß nicht, die haben höhere Ebene gehört und dann haben, die, haben sie sich schon gedanklich ausgeschaltet. Ähm, ja. Und das ist dann, dann sind sie, dann, dann haben sie in, in einfach andere andere Arbeit zu tun im momentan, mhm. aber
1: mhm, denke ich, ich
0: möchte das trotzdem immer so ein bisschen demystifizieren, weil da auch Stärke drin liegt, wenn die Leute mhm. verstehen zum Beispiel, was du gesagt hast, wenn jetzt jemand sagen kann, naja, mit meiner Arbeit, ich äh, heile deine ganzen Ahnen zum Beispiel, ne? das, das hört sich, wenn man das erstmal so ausdrückt, denkt sich jeder Bullshit bis aber jetzt die neue moderne Wissenschaft, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, bewiesen hat, dass über deine DNA und über die Epigenetik du Trauma, also aka Schmerz, und was ist Schmerz, sind auch Glaubenssätze, Glaubenssysteme, ähm, wie so Steinchen im Getriebe deiner deines Charakters, dass du die einfach in dem Kern deines Wesens, in deiner DNA aus, dem dein ganzer genau. Körper, dein ganzes Wesen entsteht, in dieser Information ist dieses ja. Trauma drin. Ja. Und da ist nichts esoterisch dran, das ist Nein. einfach so. Ja. Und ich, da gibt es mir bestimmt recht, dass unsere Generation, hast du so ein bisschen am Anfang erwähnt, aber ich habe das Gefühl, dass unsere Generation und diese Zeit gerade die Aufgabe, die sich jeder so ein bisschen auch stellen kann, wenn er mag, das ist immer optional, zu überlegen, was ist denn der Schmerz von meinen, von meiner, von meinen Ahnen, von meiner Familie, die, von denen, die vor mir kamen? Mhm. Und welche Sachen möchte ich davon aufnehmen? Welche Sachen möchte ich heilen? Und was bin ich bereit, davon zu heilen? Weil das Schöne ist, du heilst dann die ganze Vergangenheit und du heilst alle Generationen, die nach dir kommen. Mhm. Ja. Wenn du denkst, es ist nichts, also, Oh, ich arbeite ein bisschen mehr und du, du, du siehst gar nicht, was du tust, wir verändern dadurch die Welt.
1: Richtig. Du veränderst
0: ja. dadurch die Welt.
1: Ja, ja. so das schön. Mhm. Dass
0: diese, diese Terminologien manchmal, ähm, da müssen wir, glaube ich, präzise sein, da will ich mich, da trainiere ich mich auch noch selbst, dass wir da wirklich so was meinen wir, weil ich, es ist lang genug, dass die Leute ähm, ich glaube, es ist nämlich auch die, die Zeit, wir wollen mittlerweile verstehen, wie etwas geht. Und da ist halt Joe Dispenza auch wieder geil. Der erklärt anhand von dein, deiner Herzresonanz, hat zum Beispiel Herzratenvariabilität, äh, das wie die Intelligenz des Herzens funktioniert. Intuitiv würden wir jetzt sagen, so, verstehe ich. So, ja, alle, die Macht ist im Herzen. Und unser Herz weiß, wo es lang geht. Ja, ja. Und weißt du so, dann haut, haut man so Phrasen raus. Und wenn dann jemand zuhört, denkt sich so, ja, ja, ist klar. Aber da sitzt tatsächlich eine Intelligenz. Da sitzt tatsächlich eine unfassbare Kraft, die das Potenzial hat, deinen Körper zu heilen, deine Mitmenschen, deine Beziehungen, wie auch immer. Und ähm, ich finde es geil, dass wir mittlerweile Terminologie und diese, und die, diese, diese Verbindung aus Wissenschaft und, und ähm, ich würde mal sagen, den mhm. Geistesdisziplinen oder, oder den, den bisschen Spirits der Spiritwelt sozusagen, so ein bisschen, ja. dass das immer näher ja. zusammenkommt.
1: Mega
0: gut. Mega gut, ja. Was ich dich auch noch fragen wollte. Du hast jetzt schon so beschrieben, was für dich Tiefsinn bedeutet. Was bedeutet für dich Freiheit?
1: Ja, das machen zu können, was ich möchte und um meine Kreativität so ausleben zu können, wie ich möchte. das ähm, Also Freiheit ist tatsächlich einer mit meiner höchsten Werte, weil es weil er mir unheimlich wichtig ist einfach und in so vielen verschiedenen Bereichen, also eigentlich auch so Selbstverwirklichung,
0: hm.
1: mich selber zu verwirklichen und das zu machen, ja, was mich ausmacht. Mhm. Hm.
0: Dann eine dritte im Bunde, weil ich habe jetzt überlegt, ich, ich versuche immer mal, immer mal wieder so ein bisschen mein, meine, meine Journey auch und meine Konzepte und ein bisschen so den Rahmen, den ich für Gespräche habe, immer so ein bisschen... Anzupassen und zu ändern. Und ich habe jetzt überlegt, das ist eigentlich eine geile Frage, so was bedeutet Freiheit? Weil ich wieder ja. ja für mehr Freiheit, Klarheit und Tiefsein. Tiefsein haben wir drüber gesprochen. Freiheit haben wir drüber gesprochen. Was hilft dir, klar zu werden? Was hilft dir, mehr Klarheit in dein Leben zu bekommen? Was vielleicht auch so ein, ähm, was auch Leute in ihrem Leben anwenden können. Das ist vielleicht so ein paar Tools, die dir helfen klar zu.
1: Ich habe leider leider immer sehr spirituelle Dinge, weil nicht leider, also für mich nicht leider, aber weil ich ja weiß, dass du alle abholen möchtest, aber das muss ich dich enttäuschen, weil also ich ähm, mache das sehr intuitiv tatsächlich. Ich habe jetzt, ähm, ich hab, bin öfter mal verwirrt <lacht> und äh, habe jetzt ähm, gejournalt zum Beispiel. Das kann man ja auch machen, wenn man nicht verbunden ist. Ich, ich verbinde mich und, und journal dann zum Beispiel und, und stelle dann meine Fragen und schreibe sie auf. Oder ich meditiere halt und verbinde mich. So, Das ist so das, was mir wirklich am meisten Klarheit bringt. Ähm, und ansonsten vielleicht auch einfach mal zulassen, dass gerade keine Klarheit da ist, dass das okay ist. Ähm, also so diese Annahme, glaube ich, so ähm, äh, zu sagen, okay, das ist jetzt gerade so, irgendwas geht hier gerade ab und es ähm, soll jetzt irgendwie nicht so sein. Hm, musste ich ganz viel lernen in letzter Zeit, weil ich meine Tochter 24 Stunden zu Hause hatte und gerne Dinge machen wollte und äh, keine Klarheit hatte, wie ich jetzt überhaupt irgendwie weitermachen soll und so. Alles war so vernebelt und alles war richtig krass und ich habe aber voll viel daraus gelernt und da war für mich Annahme richtig gut, weil auf einmal habe ich dann angefangen, alle Räume umzustellen und weißt du, habe so, also bin einfach so da mit dieser Annahme da reingegangen und habe gemerkt, ja, ich kann jetzt mit ihr andere Dinge machen, die mir auch gut tun, habe mehr Sport gemacht und mehr gekocht und so. Ähm, und das hat auch richtig gut so zu erkennen. Auch wenn es jetzt keine typische Antwort vielleicht ist, aber es kommt mir jetzt gerade so intuitiv. Hm.
0: Ey, finde ich perfekt. Es ist genau das trifft Also diese Annahme ist gerade so ein Thema, was bei mir so hart resoniert. Also Annahme geht tief und kann auf jeden Fall auf der anderen Seite definitiv für Klarheit sorgen, weil in dieser Annahme hängt unglaublich viel äh, drin. Ja. Es ist ein Loslassen von den Ideen, die du hast und eine Annahme von dem, was ist. <lacht> also der Realität, was tatsächlich gerade ist. Und was vielleicht gerade, was du nicht unbedingt machen willst, weil es ist ja auch manchmal so, dass wir irgendwie, ich hatte zum Beispiel andere Pläne für die letzten zwei Monate, das war nicht geplant, dass ich da so flach war. Ja, lag. Ich
1: die.
0: ja äh, die Frage ist, und das ist krass, wie schwierig, trotz all den Jahren Personal Development, Meditation wie schwierig tatsächlich die Annahme von etwas ist, wenn du so, wenn du es gerne ändern würdest, wenn ein ganz großer Teil darin von dir investiert ist und sagt, ich will das aber jetzt nicht. Ja. So, ich will, dass es anders ist, aber es ist, dadurch, dadurch wird es halt auch nicht ja. anders.
1: Also ich kenne das so gut, ich kann das so, so nachvollziehen. Es war wirklich so oft in den letzten Monaten wo ich, glaube ich, auch meine Community ein bisschen genervt habe, weil ich, also gefühlt einfach, weil ich immer gesagt habe, oh, das nervt mich so, aber ich nehme das jetzt an. und Aber es ist immer so piu, piu, gewesen irgendwie. Aber das ist, wir sind, glaube, sind wir sind hier und es ist, ist okay, es ist einfach okay. Und wie gesagt, ich, ich finde immer wichtig, in dem Moment klappt es vielleicht nicht. Und das hast du jetzt ja auch gesagt, vielleicht musst du da noch deine, deinen Sinn daraus ziehen, aber ähm, im Nachhinein weiß ich sehr, sehr gut, wofür das gut war. Also einmal diese Annahme zu erkennen, da bin ich als Mama sehr, sehr stark gewachsen. Ich hatte vorher äh, war sehr überfordert mit ganz vielen Situationen, die ich jetzt für mich annehmen konnte und meistern kann und ähm, das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also ganz viele Dinge haben sich einfach verändert und das habe ich, also das ist für mich immer wichtig, dass ich dann im Nachhinein nochmal darüber reflektiere und gucke, was hat mir denn das jetzt so gebracht und dann das ist immer alles cool, weil am Ende sehe ich ja. immer, dass irgendwas dabei war.
0: Es ist immer, 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 immer stellt sich heraus. Und das ist auch so etwas, was mir dann auch in diesen Momenten hilft, ist einfach das tiefe Vertrauen und das Verständnis, dass es das ist, was ich genau zu dem Zeitpunkt lernen sollte, lernen durfte, und das nervt trotzdem in dem Moment. Ja. Weißt du, du kommst da trotzdem nicht, weil wir sind immer noch Menschen. Das heißt, es ist auch voll okay, dass es dich dann nervt und ja. abfuckt und dass du gernst, dass die, die irgendein Teil von dir dann auch nicht loslassen möchte. Das ist auch voll okay. Ja. Und trotzdem habe ich das Gefühl, gerade in so Momenten, in denen man in Anführungszeichen vom Leben zur Annahme gezwungen wird, dass es das auch eine, eine ganz, ganz besondere Tiefe besitzt, die man auch nicht so missen will. Also ich habe das oft das Gefühl, du sprichst so ein bisschen von auch von Verbundenheit mit deinen Guides. Bei mir ist es, ich weiß gar nicht, ob es mein, ob ob's, was es jetzt ist, einfach die das Leben Gott. Ich bin ich bin mittlerweile ja. auch. Ich muss sagen, ich habe früher mal so echt bei Gott gehadert. Mittlerweile mhm. not so much, weil es ist kein Konzept mehr, sondern es ist eine Erfahrung. Und wenn du einmal das Gefühl hast und allein dass ich jetzt ein bisschen, dass ich jetzt gerade merke, dass mir so ein bisschen die Tränen kommen, ähm, das beweist einfach, dass es eine gefühlte Erfahrung ist. Und wenn du das einmal fühlst, egal was dir dein Ich bin auch, ich habe einen krassen Kopf, ich habe einen krassen Verstand, der dann irgendwie dem ein bisschen diesem Gefühl entgegensteht. Aber wenn du es einmal fühlst, dann hast du einfach diese Erfahrung. Dann kannst du es nicht mehr leugnen, egal wie sehr du es möchtest. Und ich habe das Gefühl, dass gerade in den Momenten ähm, ist man dafür ein bisschen empfänglicher. Ist man da ein bisschen ähm, Humble, ähm, eher nicht erfürchtig mhm. ist das falsche Wort, aber so ehrwürdig, weil das ist ein deutsches mhm. Wort, sorry, ja. ich, mein, ich manchmal würde, mir, würde ich mir, dass mir gerne die, die deutschen Wörter <lacht> besser einfallen, aber so, Ich weiß,
1: nicht, ja, was du meinst, ja.
0: Das, gibt dir, das, lässt dich, das lässt dich einfach so sehr ähm, wieder aufmachen und so ein bisschen auch, auch wieder diese Annahmen und loslassen, so okay, dann, dann gebe ich mich halt mal hin und lass einfach mal los und dann ja. meistens wird man ja auch wieder gehalten vom Leben und ähm, das ist ja auch eine super schöne Erfahrung und das ja. ist vielleicht auch maybe so ein bisschen der, der, der Punkt darin dass wir dadurch ja auch wieder daran erinnert werden dass wir gehalten werden durch die durch diese schweren Zeiten und ähm, ja. durch die ja. Zeiten wo es vielleicht gerade anstrengend wird
1: ja ich habe für mich jetzt auch ähm, das ist auch eigentlich eigentlich total total Doof, aber ähm, ich habe ganz lange Zeit überhaupt gar nicht gecheckt, welche Gefühle für was da sind und was Gefühle so bedeuten. Das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, ähm, weil es hat auch viel damit zu tun, mal zu identifizieren, wenn gerade irgendwas doof ist, was ist es denn gerade? Bist du wütend? Bist du traurig? Hast du Scham ähm, oder hast du Angst? Und, und, dahinter einfach mal zu verstehen, wie, wie solltest du das jetzt vielleicht ausdrücken für dich? So, Wut ist halt eine Kraft. Also, all das hat so, hat so, hat so viel Tiefe auch und, und, und so, so viele Möglichkeiten. Manche mögen das Wort wachsen nicht, aber für sich selber einfach auch weiterzukommen und diese Gefühle zu verstehen und damit, ähm, ja, Mehr im Einklang Kannst mit dir selbst paar, zu geben, Könntest du es
0: dann so ein ähm, paar vielleicht äh, als, als Beispiel nehmen? Weil ich, ich, ich finde es ziemlich geil.
1: Ja, ähm, zum Beispiel bedeutet Wut, ist, ne, ist Wutkraft bedeutet eigentlich, dass du etwas tun solltest. Also dass du handeln solltest, dass du, ne? Wenn du wütend bist.
0: Aktivieren, ne? Es ist
1: das einfach eine Kraft, und wenn du, Ja, genau. Und wenn du jetzt. <lacht> genau, wenn du jetzt einfach nur wütend bist und nichts machst, dann bist du eigentlich ein, <lacht> ja, ein ja, dreijähriges ja, Kind. Also in dir drin. Ja, weil, weil, weil du das nicht nutzt, diese Kraft, die dir die dein, dein Körper gibt. So. Ne? Also da, mir passt etwas nicht, das ist so Wut, so gesehen. Und ich mache da was gegen und ich kann da auch was gegen machen. So Müssen wir natürlich mutig sein in dem Moment, aber ja. Ähm, dann gibt es ähm, zum Beispiel ähm, traurig sein. Traurig ist eher äh, ein Zustand, wo wir nichts ändern können. Traurig ist Annahme. Und, und da reinzugehen. Und ähm, zu spüren, dass ich dadurch, dass ich was annehme, Liebe freisetzen kann. Und, und, und diese Kraft zu erkennen. Und ähm, auch Scham. Scham ist ja so ein verpöntes ähm, äh, Wort und, und Thema. irgendwie, Aber das haben wir alle ja auch in uns irgendwie und, und Scham bedeutet, ich bin nicht gut und warum denn, also da geht es eigentlich so um diese Reflexion, was ist denn mit dir, warum oder warum mag ich mich nicht, was ist jetzt gerade in der Situation, was mich an mir abstößt und um da reinzugehen und nicht das wegzuschieben, weil es halt gerade mal wehtut oder doof ist, sondern da hinzugucken und damit dann zu verstehen, dass ja, dass eigentlich alles in Ordnung ist und dass, dass nichts perfekt sein muss oder sein kann, sondern dass das Unperfekte perfekt ist. <lacht> ja, man. Ja, also, also ich finde das so super spannend. Super faszinierend. Ja.
0: Super faszinierend. Und die, die, im Endeffekt ist es, glaube ich, erlauben wir uns oft mal nicht den, also jeder hat so eine Emotion, die er gut kann. Und jeder hat so eine Emotion, die er nicht gut kann. Und so ganz stereotypisch gesehen und auch so ein bisschen, was ich aus meinen Coachings äh, mitnehme, ist, dass Frauen sich mal ganz gut in Wut und Ärger üben sollten. So diese diese heilige Wut, einfach so dieses Archaische. Da gibt es noch so viel, was in euch lodert, was einfach noch ein bisschen raus darf. Und bei Männern ist es so die ja. Ich meine, das ist super generalisierend. Es ne? ist bei jedem Menschen individuell. Ja. Generell ist es Trauer. Und ja. das fand ich so spot on, was du gesagt hast mit der Annahme, weil bei mir war so ein Punkt im Sommer, da war ich unglaublich traurig, aber es war nicht, dass mich das gestört hat, sondern ich habe einfach das Gefühl gehabt, dadurch, dass ich, das ist so ein bisschen meine Interpretation gewesen, dadurch, dass ich mich immer ähm, wohler gefühlt habe in meiner maskulinen Energie und da gesicherter war in meinem Charakter und nicht so auf ganz dünnem Holz sozusagen gebaut bin, sondern ein bisschen solider einfach so, wie ich mich fühle als Mann und dadurch diesem Gefühl, was ja schon ganz lange da sein muss, weil es war, es kam dann einfach manchmal über mich. Das heißt, es war etwas, was wahrscheinlich schon jahrelang oder mein Leben lang irgendwie in mir geschlummert ist. Das kam dann hoch und es war super geil. Es hat sich einfach, also es hat sich so schön angefühlt. Und darauf, das wollte ich so ein bisschen hinaus, dass wir denken, mhm. wenn wir diesen Emotionen, ähm, wenn wir die einladen oder wenn wir den Platz an unserem, wenn man sich so einen Tisch vorstellt und da sitzt so Wut, Ärger, Trauer, so ein paar, jeder hat so ein paar Gäste, die er ganz gerne so zulässt, so Wut, du darfst rein, Freude, auf jeden Fall, Ekstase, du bist dabei, mein Homie, du darfst auf jeden Fall und dann klopft Charme an der Tür, und sagst nee, 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 mein Freund, du, du bist nicht auf der Party ja. eingeladen, ähm, aber das Learning, was du suchst und der nächste Wachstumsschritt, wie du es beschrieben hast, der ist vielleicht genau darin, wenn du es einfach mal annimmst und es, ist, es passiert nichts. Das ist ja das Emotion, Energy in Motion. Es ist einfach nur eine Energie, die durch deinen Körper geht, die ist meistens, mhm. ich glaube, was sind es irgendwie, ich glaube mal so eine Forschung vom Nervensystem oder sowas, dass jedes Gefühl irgendwie so in, ich weiß nicht, 30, 40 Sekunden oder sowas ist einmal durch und dann war's es das. Die Frage ist, bist du groß genug in deiner in deiner Person, um Gefühl einfach mal durch dich durchgehen zu lassen und danach dir die Frage zu stellen, ja. geil, was ist denn das Learning?
1: Ja, das ist ja auch krass. Es ist ja so dieses Paradoxe, dass wenn wir es wenn wir annehmen <lacht> ja, und umarmen, genau. dass es dann geht. Weißt du, so, das war für mich so voll die Erkenntnis. Wo ich dachte, ja, und dann einfach da so reinzugehen und sagen, ja, also ne, diese Annahme und die Hingabe auch so ein bisschen, das, ist, genau. das, ist, das crazy, ist das Paradoxe. Wie, ist und das so. ist das,
0: deswegen <lacht> ist diese Annahme, und wie gesagt, ich habe auch den Muskel erst wieder tra trainiert. Das ist nicht, ich will nicht sagen, dass es leicht ist, aber das, das Spannende, dass es sich auflöst und dass es leicht wird, wenn man es denn wirklich annimmt. Und das ist eine faszinierende, ja. das ist ein faszinierender Fakt des Lebens. Das Gefühl, vor dem du dich schützt und in dem du es wegdrückst, kommst du, sagen wir mal, dir geht dir geht's richtig schlecht und du drückst dieses Mir geht es schlecht immer weiter weg. Die geht's immer schlechter. Um dir, dass es dir besser geht, musst du einfach das Gefühl, dass es dir schlecht geht, um es jetzt natürlich, gibt verschiedene Faktoren, die damit reinspielen, aber um es banal auszudrücken, ja. dich einfach umdrehen, den Schmerz, den Scheiß anzuschauen, fest in die Arme zu nehmen, und dann löst er sich auf. Aber das, als Menschen, ja, so drehen wir uns immer immer. Lalala, laufen gerne von weg, oder lenken uns ab, oder betäuben uns, oder ja. was auch immer. Oder kämpfen. Oder wir
1: kämpfen wir dagegen. Ne?
0: Auch. Wir, wir kämpfen dagegen ja. an. Wir wollen es nicht wahrhaben. Dabei kann es eigentlich leicht sein. Ja. Geil. Oh, was ja. eine schöne, was eine schöne Reise, Nadine. Ähm, als zwei Sachen noch. Als allererstes. Ja. Was ist noch so eine Herzensnachricht an die du hast an alle die hier gerade zuhören?
1: mach dich auf den Weg und such so such so die Dinge, die dich ausmachen oder die deine. Also das möchte ich vielleicht gar nicht sagen, weil das Druck macht. Ich möchte überhaupt keinen Druck erzeugen. Aber finde dich auf jeden Fall selbst und das, was dir Freude macht, so, dass du dann mutig sein kannst und losgehen kannst, um ähm, ja ein erfülltes Leben zu führen. Denn jedem Einzelnen von uns steht dieses erfüllte Leben zu so und ähm, das heißt nicht, dass ich immer erleuchtet auf irgendeiner Wolke sitze, sondern einfach, dass ich so dieses tiefe Gefühl von Ja, Mann, im Leben habe, weißt du? So das einfach nur und nicht, also einfach colorful und nicht grau, mhm. so und das das äh, Du hast vorhin schon so ein bisschen angeschnitten,
0: mhm. mit wem du gerne zusammenarbeitest, ähm, wer was so ein bisschen dein Angebot ist, hau nochmal raus, für alle hier gerade zuhören, hau mal raus, was du so an Angeboten hast, was du machst und mit wem du besonders gern zusammenarbeitest.
1: Okay, aktuell habe ich kein Angebot. Nein, also wenn du, wenn du Lust hast, mit mir was zusammen zu machen, kannst du sehr gerne auf meinen Kanal kommen, Colorful Soul Journey. Wenn ich was Neues mache, dann sage ich euch Bescheid. Ich bin gerade so ein bisschen auf meiner Selbstbildungsreise. Human Design kommt viel in mein Leben. Ich habe ganz viele Anfragen dazu, dass ich da ähm, in verschiedenen Memberships äh, darüber sprechen darf. Ähm, und ich, ich flow so vor mich hin irgendwie und mache so bestimmte Dinge. Ich habe ganz lange jetzt nichts gemacht, weil mein Top teil zu Hause war. Ich habe vor ein ähm, also ähm, ein, ein bisschen zurück. Also ich habe ganz viele Mentorings gemacht, eins zu eins mit hochsensiblen Menschen, arbeite ich sehr, sehr gerne zusammen und ähm, ja, da geht es darum, die Essenz von denjenigen zu finden einfach. Ich benutze dafür einige Konzepte wie Human Design, wie auch die Gene Keys, ähm, wie auch Theta Healing, weil für mich ist diese ganzheitliche Arbeit super wichtig, bedeutet, dass wir mh, in die Vergangenheit gehen und an die Glaubenssätze Blockaden Schattenarbeit und dann äh, ins Jetzt kommen und gucken, was willst du über, also oder, oder was ist jetzt dein Stand von heute, ähm, wer bist du überhaupt und dann in die Zukunft gehen und auch zusammen eine Vision kreieren. So, Das ist für mich also so dieser ganz Ansatz auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß schon, dass ich jetzt als nächstes gerne Gruppen ausprobieren möchte, bedeutet, dass ich wahrscheinlich eine Mastermind machen werde, in Kombi okay. mit eins zu eins, so in der also Richtung. Also stay tuned. Da steht schon so ein bisschen was im Hintergrund, aber ich will mir selber keinen Druck machen, dass ich das jetzt bald... Äh, ich werde es wahrscheinlich
0: bald. Dann Josh, auf jeden wann Fall auf Instagram <lacht> at colorful soul journey. Ich hau's noch in die Shownotes, falls sich überhaupt jemand anguckt. <lacht> ich denke mal so, liest ein. Könnt ihr mir mal, mal bei Instagram schreiben? Ja, ich, ich, hab, ich lese die Shownotes, weil ich schreibe ja immer auch noch so ein bisschen, was denke ich mir, liest es überhaupt jemanden? Ähm, auf jeden Fall ist da der ähm, Account verlinkt und ich poste, dann habe ich auch noch mal in der Story bei Instagram und Ah, es war schön, mein Herz ist offen, es war eine sehr, sehr schöne Unterhaltung und ich danke dir, dass du vorbeigeschaut hast und you're ja. welcome uh, to join again, another point und thanks for tuning in.
1: Vielen lieben Dank.
0: <lacht> Die Nadine findest du unter Colorful Soul Journey bei Instagram und ich würde mich freuen und Nadine bestimmt auch. Teil gerne, was hast du von diesem Podcast für dich mitgenommen. Was konntest du mitnehmen? Lass mich gerne wissen. Lass es uns wissen. Und wenn du Wert aus diesem Podcast ziehen konntest, dann teile mit deinen Liebsten. Falls du ihn über Instagram teilst, verlinkt Nadine und mich gerne. Dann sehen wir das. Dann können wir das teilen. Und auch für Reviews bei Apple Podcasts bin ich immer mega, mega dankbar. Also wenn du dir vielleicht sogar jetzt gerade die 1 Minuten dazu nimmst, kurz ein Rating zu schreiben. Thank you dafür. Vielen, vielen Dank. Mich findest du gewohnt, wie gewohnt, auf Radio Tiefsinn bei Instagram und da gibt es eine regelmäßige Portion an Tiefsinn, wirksame Tools der Transformation und du kannst dich auch da für eine One-on-One-Session
1: mit mir bewerben. Much love to you, dein Benjamin.